0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Det är ju bara den lilla delen där vi inte har kommit så långt med och som jag tänker är ännu mer nära vård och som jag gärna vill se det, det är ju att vi också ska kunna jobba mycket mer förebyggande och preventivt och använda den data som faktiskt finns. Vad är, liksom, vad är mina friskfaktorer i, i livet till exempel? Och vad, vad kan jag stimuleras av? Vad, vad skulle jag behöva komplettera med för att också må så bra som möjligt?
1: Välkommen till nära vårdpodden, Marie Morell. Vem är du Marie Morell?
0: Ja, det var väl en bra fråga att börja dagen med. Ja, vem är jag? Ja, jag är en politiker eller regionpolitiker som ju bor och verkar i Östergötland primärt. Det är ju där jag har mitt huvuduppdrag och mm. bor i en liten ort som heter Åby som ligger norr om Norrköping. Många som passerar utanför på E4, mm. ofta som man kanske har sett. Geor Obi Eriksson är en kändig som kom. Men det är bara de lite äldre som kommer ihåg honom nu för tiden. Dagens ungdom har liksom inte koll på honom längre. <laughs> Men jag har ju sysslat med hälso- och sjukvårdspolitik i, i jättemånga år. Jag började tidigt. Jag har faktiskt inte haft några egentliga andra uppdragen i, i landsting och region. Jag kom faktiskt in i fullmäktige efter valet 91. Så att det börjar bli några av det här laget. Mm. Och jag har nu fått förmiddagen också vara ordförande i sjukvårdsdelegationen på SKR, till exempel. Bland många andra uppdrag.
1: Jag Säg något om de andra uppdragen. Jag vet att du har ju så otroligt många mm. olika fokus.
0: Ja, men hemma i Östergötland då så är jag ju vice ordförande, andra vice ordförande i regionstyrelsen. och Jag var ju ordförande där under åtta år, under de så kallade alliansåren. Men så har jag naturligtvis en del uppdrag lokalt hemma, sitter i samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen till exempel, jag tycker det är jätteviktigt och vi har ett väldigt nära och bra samarbete med våra kollegor i Jönköping och Kalmar så det, och där har det funnits med många år också. Men på det mer nationella planet så har jag ju till exempel förmånen att sitta i, i NERAs styrelse som ju jobbar med mycket med digitalisering och e-hälsa och det är ju frågor som jag också tyckte varit spännande och mm. i och med sjukvårdsdelegationen så har jag också nu kommit in i samverkansgruppen eller styrgruppen för Vision e-hälsa 2025. Och så har jag också fått förmånen att sitta med i regeringens samverkansgrupp för life science-frågor och hälsa som Jenny Norrborg leder.
1: Just
0: det. Och finns faktiskt med i vårt life science-arbete lokalt i Östergötland också i den styrgrupp vi har för vår nya life science så att Det har blivit en del uppdrag som drar åt så att säga, IT och life science-frågor. Mm. Men sen har jag ett ganska annat udda uppdrag också. Jag är ordförande för direktionen i, i ja, kommunalförbundet för avancerad protonstrålning. Skandionkliniken mm. kanske fler känner det som. Som mm. är en, och sagt, en strålningsanläggning som sju regioner äger tillsammans i Uppsala. Så att, det är lite blandat högt och lågt. Ja, så att det finns. Och sen finns det ju som sagt en massa saker på, på hemmaplan där man finns med i olika sammanhang också.
1: Mm. Jag tänker du är mycket ett ansikte också tänker jag i digitaliseringsfrågorna precis som du säger om du får beskriva hur digitaliseringen och kanske också life science delarna passar ihop med nära vård hur tänker du då?
0: Ja, men jag tänker ju att de är liksom en förutsättning nästan för, för nära vård, just de digitala tjänsterna är ju verkligen någonting som är, är nära och där jag tror att många också känner att liksom tröskeln minskar väldigt mycket för att ta den här kontakten med hälso- och sjukvården. Mm. Jag hade ett samtal häromdagen. Vi spelade in en sån här liten webb webblunch med våran MUF, vår ungdomsförbunds ordförande för att prata om ungas hälsa och framförallt också unga kvinnors hälsa kring, kring hur det är. Och ju hon också lyfte fram väldigt tydligt liksom möjligheten för unga att, att söka vård med kanske digital ungdomsmottagning och sådana saker. För man vet inte riktigt hur, hur sjukvården fungerar men det digitala kändes man mer trygg med. Och jag har ju också fått beskrivet från till exempel personer inom psykiatrin som har eh, gått över till att kanske ha mer webbsamtal. Att de faktiskt får andra svar och kommer faktiskt djupare in på eh, och grundorsak och problem än vad man gör i ett fysiskt möte. Så jag tycker ju att digitaliseringen är häftig. Mm. Sen, tycker jag, alltså sen kan man, ska man inte stoppa bara vid att vi ska sitta så här och prata i ett webbsamtal. Det är ju bara den lilla delen där vi inte har kommit så långt med och som jag tänker är ännu mer nära vård och som jag gärna vill se det. Det är ju att vi också ska kunna jobba mycket mer förebyggande och preventivt och använda den data som faktiskt finns på ett smartare sätt för att eh, tydligare se vilka patienter eller personer som finns i, i riskgrupp för att bli... Allvarligt sjuka. Det kan handla om hemmonaturering och så vidare. Mm. Men det kan också handla om att faktiskt vara lite bättre och duktigare på att söka ut personer som vi vet har riskfaktorer som de själva kanske inte fullt alltid är alltid medvetna om. Mm. Så det finns massor att göra här. Och forskning naturligtvis. Att vi, att vi är med i kliniska studier och att vi jobbar med de sakerna. Mm. Och utvecklar de här produkterna. Mm.
1: Jag hade förmånen i veckan att prata just digitalisering och nära vård på vårdarenan. Och då hade jag med mig en verksamhetschef från Värmland som jobbar på första linjen. Och de har ju precis gjort, frågat unga precis som du säger, mm. hur vill du helst ha kontakt? Och då visar sig just vid psykisk ohälsa att just att ringa och beskriva hur man mår. Att få börja beskriva mm. själv mm. i någon typ av... Eh, webbtjänst eller de använder mycket moj så att kunna sätta lite mm. bilder på sina mm. känslor är ett sätt att minska tröskeln till att sen få mm. kontakt. Och då mm. tänker jag att allt det där kan ju också bli redskap för egen egenvård framåt.
0: Exakt och det kan ju också vara ett sätt att, att jag menar få, om jag kan börja med att också sätta ord på mina känslor så kan det också, tänker jag, vara enklare att hantera det i, i andra sammanhang och eh, man bräcker hål lite grann på den där bubblan som, som mm. känns obehaglig och man börjar kanske kunna sortera och vissa saker ska naturligtvis eh, hanteras av hälso- och sjukvården och är allvarliga bekymmer men, men många saker kan också kanske kan man jobba med och stötta varandra och jag tänker också att man kan ta hjälp av andra i liknande situationer och sådär så att det finns, det finns sådana oändliga eh, möjligheter tänker jag mm. Jag, jag tänker att vi har inte alls utnyttjat digitaliseringens potential- som det så fint brukar heta ibland.
1: Brukar du reflektera över det här att vi ofta jobbar- för nu jobbar vi. kan det finnas en risk tänker jag, att vi jobbar med frågorna också lite separat. Nära vård har sin, sin drift och, sin, och sen har digitaliseringen sin. Och någonstans har ju både vi på SKR tänker jag- men också ute i regioner och kommuner ett ansvar att få det där att växelverka- Ja
0: men precis, och det vi ju ser väldigt ofta som vi kommer tillbaka till då det är ju att den frågan man möter ofta det är ju hur får vi över information till exempel mellan olika enheter och verksamheter för att ska man kunna göra nära vård i den bemärkelse som vi kanske oftast pratar om det, det vill säga kunna integrera både den kommunala verksamheten och region, regionverksamheten så måste vi lösa det här med att kunna föra över information och att man ska kunna dokumentera så att man ser varandras Ordinationer eller vad det är mm. läkemedelslister och allt vad det kan vara för någonting. Det är, det är liksom en grund förutsättning. Men också att du ska kunna känna dig trygg med att om jag söker vård på någon annan ort eller så att de faktiskt har kunskap om dina sjukdomar och vad du har för någonting att du inte behöver bära med dig det som individ. Man, man liksom utgår ju från att det fungerar så och så gör det inte alltid det. Men, mm. nej, men jag tycker också att vi behöver, vi behöver tajta ihop och jag menar även nära vård hänger ju också ihop med det som vi pratar om på den absolut mest högspecialiserade vården. Mm. Så alla sakerna. Och där kan jag väl tycka ibland att vi i Sverige vi är lite duktiga på att, att sortera upp och göra små lådor och boxar och stuprör för olika frågor. Vi gnäller liksom lite grann på hälso- och sjukvården att de jobbar i stuprör. Och så när vi själva ska organisera utvecklingsarbetet, ja då gör vi det i stuprör igen i alla fall. Så att ja, jag fundera lite på det tänker jag.
1: Precis, för jag tänker att, där kan ju, jag ser ju att många olika frågor får ju du hantera som politiker- eller ni som politiker hanterar, men de kommer från lite olika håll- i, från tjänstepersonsnivå, om man ska säga. Ja, precis. Så att... Jag tänkte att du skulle, för Marie, få berätta lite grann- för de som lyssnar om den politiska strukturen på SKR. För att jag tror inte att den är så väldigt lätt att förstå sig på. Du finns ju i sjukvårdsdelegationen. Berätta vad det är för samling-
0: Ja, egentligen får man nog kanske backa ganska långt tillbaka för att för en gång, en gång i tiden, det var en gång, då fanns det ju både något som heter kommunalförbundet och sen så fanns det landstingsförbundet. Och då hanterade man ju frågorna, där som var landstingens frågor och framförallt hälso- och sjukvård var i en egen organisation och kommunernas verksamhet var i en annan organisation. Och sen slog man ju samman det här och det är ju 20 år sedan någonting vid det här laget. Och för att också då fortsätta att ha tydligt fokus på frågor som rör hälso-sjukvård så bildades då i den nya organisationen där som heter då sjukvårdsdelegationen. Och hela SQR är ju det är ju en medlemsorganisation och det är mm. ju kommuner och regioner som är medlemmar. Och för att den politiska delen av SQR är ju då uppdelad ungefär som egentligen i en kommun skulle jag vilja säga, där vi då har dels ett kan man säga att fullmäktige som träffas efter valet och dit väljs olika representanter från sin hemmalän hemma kan man säga det är en blandning av både kommunpolitiker och, och regionpolitiker och man röstar genom att lägga lister i en urna och det räknas samman så det där är lite litet när man ska veta hur många mandat och respektive partier faktiskt har fått till det här SKR:s liksom kongress som ni kallar det för eller fullmäktighet, om mm. vi försöker jämföra. Och så ser man vad man har för mandatfördelning mellan de olika politiska partierna där. Och så förhandlar man på samma sätt som man gör hemma i kommun eller riksdaler vad jag ska säga. Och så blir det några som får majoritet och några som hamnar i opposition. Och så har vi då en styrelse och det är där Anders Knape är ordförande och Anders Henriksson är vice ordförande till exempel. som är mm. kända namn för många. Eh, och sen har vi då både delegationer och beredningar. Och eller, sjukvårdsdelegationen är ju som sagt en delegation och så har vi också förhandlingsdelegationen. Och skillnaden är att vi har möjlighet att fatta vissa beslut själva tydligare. Allting behöver inte fastlås av styrelsen, så vi har en liten liksom, annan status kan man väl säga, eller möjlighet. Mm. Men så finns det en mängd olika beredningar också som handlar om skola till exempel, utbildningsfrågor, det handlar om samhällsbyggnadsfrågor, regional utveckling och kultur och fritid och sådana saker. Så det finns en hel organisation då med politiker. Och där är man ju då som sagt vald av den här fullmäktighet och jag är ju då utsedd eller föreslagen av mitt parti att ha den här positionen som då mitt parti har så att säga förhandlat fram att vi ska besätta och så är jag då det förslaget som finns där. Sen mm. råkar jag då komma från Östergötland. Just det. Eh, så det, och det är ju en missuppfattning många gånger att man tror att alla till exempel regioner är representerade då i sjukvårdsdelegationen men så är det ju inte utan det är ju vissa regioner i till exempel har vi ju två, två har två representanter, min kollega som är styrelsens ordförande i hemma, på Hemmaplan är min ledamot och då är jag ordförande över henne, ja, vi sitter här, min Kajsa Karro som representerar Socialdemokraterna till exempel och många andra Regioner har då ingen position i, i sjukvårdsdelegationen. Ja, just det. Och det där är någon missuppfattning för många att man tror att det är ett representantskap så att mm. säga. Att man sitter där som man är en från respektive region men så funkar det inte. Utan man, det är partipolitiska mandat som man har fördelat det på.
1: Just det. Och de här beredningarna så tänker jag att det finns framförallt en beredning som också har mycket dialog kring nära vård. Och det är ju beredningen för primärvård och äldre. Mm.
0: Precis. Så att vi har ju några systerberedningar kan man väl säga som vi har lite mer samverkan emellan. Och det är ju då PEB som vi kallar det för primärvård och äldre- beredningen Men även den om social och individ och umsorg, som också tangerar våra områden ganska ofta. Så att mm. eh, ibland har vi gemensamma dragningar och det är ofta vi har ärenden som är de samma. Och någon av oss är huvudansvarig men de andra får, får ha synpunkter och skicka med med
1: skick. Jag tänker, du berättar ju att du eh, egentligen har, har levt ditt yrkesliv som politiker kan man väl säga mycket. Varför det? Vad är det som är roligt?
0: <laughs> <laughs> ja, jag, har ju, jag har varit heltidspolitiker i över 20 år nu. Det kan ju låta hemskt. Någon gång måste man väl sluta med det här tänker jag. Nej men alltså jag måste ju säga att jag tycker det är kul fortfarande och jag tänker att så länge jag känner att jag kan bidra och eh, människor också, andra, det är ett förtroendeuppdrag så man ska ju vara mycket över det, det handlar inte bara om vad jag vill utan det handlar om mina väljare och min, min parti vill vad jag ska bidra med så länge jag kan liksom fortfarande eh, bidra och jag, jag tycker att vi har så mycket spännande frågor hela tiden och det händer saker och utvecklas. Nu har vi hamnat mitt i en pandemi och det är ju ingenting man, man önskar sig. Men det är klart att det är ju utvecklande och lärande också i det liksom, mm. i, mitt, i mitt uppdrag. Som jag, känner att, jag känner ju inte att jag liksom står still på det sättet. Och, eh, jag har ju alltid varit väldigt intresserad också under från början av just hälso och sjukvårdsfrågor. och tycker att de är, har varit extra mm. intressanta och har ju också alltid känt mig väldigt. Eh, Ja, men det har varit, jag har trivts i det här gänget om jag säger så. Både parti, partigäng som finns som man behöver bli välkomnad in. Men också i hela hälso- och sjukvårdsverksamheten. Att, att man uppskattas så att säga jag tycker mm. att det är roligt.
1: Mm. Så viktiga frågor. Det är ju mm, precis. inte svårt att gå igång på dem. Att få ja. vara med och <laughs> det alltid på det sättet.
0: och engagera sig Och jag tycker också att det jag tycker är viktigt är ju också att man kan få den här Alltså det får man säkert i, i andra verksamheter också. Jag började min karriär som i, i fritidsnämnden i Norrköping för många här alltså år. Så det är klart att det var inte, jag, jag kände nog att när jag kom in i, i landstinget sen då, att jag fick möjlighet att vara mycket mer nära. Mitt första uppdrag, nu visar det hur länge sedan det var, det var när vi fortfarande hade omsorgsfrågorna i landstinget. Det var innan omsorgsädel så jag satt i det som heter sociala nämnden och jag var ju drygt 20 där och blev kontaktpolitiker då för ett antal sådana här boenden med personer med funktionsnedsättningar och så och fick åka ut, träffa dem, lyssna på deras berättelser, vad fungerade, vad fungerade inte bra och jag hade liksom ett ansvar att sedan återkoppla det in i, i våran styrelse för att se vad vi kunde göra bättre för att deras vardag och liv skulle bli bättre och mm. det där har liksom, det börjar jag fortfarande med med mig men jag liksom kan fortfarande både känna och se många av de mötena jag hade med de personerna som fanns på de boendena som jag ansvarade för. Jag hade ett för vuxna hjärnskadade till exempel mm. med personer som hade haft ett helt friskt liv och sedan råkat ut för någon händelse och Just det. inte kanske kunde verka i det fullt ut längre. Mm. Det är sånt där som sitter kvar. Sen har jag jobbat ganska mycket med psykiatrifrågor gjorde också tidigt. i min Så att jag har fått de här liksom, mötena väldigt nära. Det, så där känner jag att det är det som liksom ligger, <laughs> ligger längst in när man tänker på de här frågorna.
1: Det är de som också blir drivkraft förstår Ja du? precis. Men vad betyder det här att du har både din vardag lite mer nära i Östergötland och det som är det nationella. Hur kan du använda de olika perspektiven tycker du i dina roller?
0: Jag tycker att det är på tal om nära vård. Då jag ja. säga, så tycker jag ju att det är viktigt att vi som politiker också är liksom nära i vardagen. Och det måste jag säga att jag har ju en enormt stor nytta av att. Att liksom ha båda de här världarna som jag ser det. För jag kan ju verkligen ofta relatera. Och för mig blir det ju oftast enklare att liksom kunna koppla ner det till en kontext Och tänka, men vi i Stötland har gjort så här. Mm. Det kanske man kan tänka, så då blir det oftast enklare. Vi känner ju väldigt många tjänstemän och, och andra företrädare i organisationer Så det blir också väldigt. Ofta lätt för mig att kunna fråga efter information eller fakta eller sådär. Och de är ju väldigt ofta hjälpliga om jag säger hur jag skulle behöva veta det här. För att den här frågan är uppe på nationell nivå. Har du någonting du kan, kan stötta mig med? Så det är, ju, det är ju inte så att de säger nej det vill jag inte. Mm. Men eh, så det tycker jag är jätteviktigt. Men just de här lokala exemplen och också hur man mer. För det tycker jag, alltså jag är kanske lite så här pragmatisk politiker att jag vill ju också se att det funkar i verkligheten. Går de idéer och de förslag och tankar som vi har som politiker kanske på en lite övergripande bland fluffig nivå. Går de att omsätta i praktiken kommer det här att funka i vardagen för annars så tycker jag det känns ganska orealistiskt att föra fram och Just inom nära vård så får vi ofta väldigt mycket den typen av frågor. Mm. Ja, men hur är det tänkt på riktigt? Vad är det mm. som ska hända? Men vad då? Vad ska vi göra? Mm. Och då... alltså, vad svarar du då? <laughs> ja, men då, då tänker jag att man får ta liksom såna här exempel på. Ja, men så här har man gjort på det här stället och det kan ju vara ett sätt att tänka. Vindspång ja. är ju ett sådant exempel som jag har tagit upp och det vet jag att du också har tittat lite närmare ja. på. De kan jag ju komma från Finnsmång så det ligger ju lite extra, ännu extra varmt om hjärtat för min del naturligtvis men de har ju jobbat väldigt spännande under lång tid med det som faktiskt är nära vård som jag tänker på riktigt.
1: Men berätta. Så, ja, för
0: de som inte... <laughs> leder in samtalet här. På... Ja. Nej men eh, finns många är ju en... Ganska typiskt, de med 20 000 -ish. Siktar ju naturligtvis höger, men i den omfattningen på mm. antalet invånare. Så det är en ganska normal kommunstorlek i svensk kontext. Men här har man under många år, det fanns ett laserätt här. Jag är född på BB där till exempel, men det var som det alltid, som många andra, monterades ner då på 70-80-talet. Och Det fanns ett stort engagemang och kraft, det ligger ju ganska nära Norrköping, det är bara 3-4 mil till Norrköping så det är inte så att det Nej. är långt ut i ödemarken på något sätt, men, men det fanns en drivkraft i hur ska man kunna hålla kvar en bra hälso- och sjukvård, hur ska man jobba, det fanns ett engagemang för de frågorna och det där tror jag man har behållit. Och utvecklat på olika sätt och bland annat så startade man eller fick möjlighet att vara ett sådant sosamförsök då mm. på, på 90-talet och där hade jag möjlighet att sitta i den styrelsen också under ett antal år. Och där vi tajtade ihop då den kommunala verksamheten med den primärvård som ju förträdesvis fanns kvar då. Men det fanns också lite vårdavdelningar kvar på det här liksom resten av lasarettet som det går under beteckningen som naturligtvis. Mm. Och där utvecklade man ju samverkan för det är klart det var inte helt lätt att anställa medarbetare så man hade gemensam nattorganisation till exempel mellan landsting och kommun tidigare tidigt. Man utvecklade, Östergötland har ju ganska mycket lasträttsansluten eller avancerad hemsjukvård och det har man också haft här på den verksamheten. Och egentligen så var det väl de som var verksamhetschefer, Rolf och Magnus som på mång, mångt och mycket myntade det här begreppet nära vård faktiskt, som mm. skapade ett koncept kring hur de som läkare också deltog väldigt mycket mer aktivt i den kommunala verksamheten. Så, nu har vi precis i december här så invigdes den nya eh, vårdcentrum som man kallade för då eh, med Ja, det gamla huset var utkänt, det var palliativ fastighetsvård förklarade vårt fastighetsfolk oss, för oss och då förstod vi att det var klockan slagen. Mm. Men vad heter det? Nej men vi som sagt, och där har man exempelvis en hel vårdavdelning där halva avdelningen är kommunens korttidsboendeplatser och den andra halvan drivs av regionen. Men man kan jobba tillsammans och patienten finns liksom på samlat eller och man har en massa andra samverkansarbeten tillsammans. På det här vårdcentrumet så har man ett antal eh, mottagningsrum som andra specialistläkare från då, till exempel Vereningssjukhuset i Norrköping kan boka eh, timvis för att mm. komma och ta mottagning med sin hjärtpatient eller vad det kan vara. Boka in mm. en dag finns Finnspång och komma ut och vara där och ta dem i mottagning. Och sådär. Så man har försökt att tänka hur kan vi möta patienten liksom i, i den nära kontexten? Vad behöver de? Och hur kan vi då också skapa de förutsättningarna runt det? Och det tycker jag är lite, lite speciellt. Att man liksom tänker hela vägen. Ja men om det ska vara en, en specialistläkare. Vi kan inte förutsätta att de ska finnas här fem dagar i veckan. Men de kanske finnas mm. en dag i veckan. Och vad behöver de då? Jo men de behöver ett mottagningsrum. De behöver lite supporthjälp och lite reception och allt. Ja men då bistår vi med det. Så fixar vi det. Mm. Så att det är liksom nytänkande som har präglat hela tiden.
1: Mm, ja, det är ett fantastiskt exempel. Jag hoppas att de ska kunna vara med i någon podd framåt också så ja. vi får lyssna lite närmare. Det som slår mig när du berättar det är ju den här dialogen med de som bor i Finnsmång. För det har jag tyckt och hört många politiker säga att det kan vara svårt också att möta invånarna som ofta kanske tänker att den trygga vården det är, det är antalet sjukhus vi har eller hur nära sjukhuset ligger precis där jag bor och den här växlingen att invånarna ska känna sig trygga som man som politiker också kan ta de stegen som behöver tas. Har du några tankar och erfarenheter av det? Tänk dig till kanske annat.
0: Ja, jo, absolut. Nej, men nu finns ett sådant exempel, men, men vi hade ju en ganska infekterad och det kanske var en av anledning till varför jag fick möjligheten att vara styrelsens ordförande sen. Men vi hade ju en sån infekterad debatt i början på 2000-talet i Östergötland där man skulle minska ner möjligheten till akutmottagningen i Norrköping till exempel och den Oro och man vi tog bort förlossningen till exempel i Motala mm. och så. Det var ju ganska mycket sådana förändringar i början på 2000-talet. Mm. Och, och den ilska och den oro som sprider sig. Men där känner jag att när man har gjort en del av de här förändringarna och kunnat förklara det. Det, det är ju både och, ibland behöver man ju lägga samman verksamheter och göra dem på ett mer centraliserat ställe eller så vidare. Kan man vara tydlig med gentemot medborgarna att det här gör vi för att vi kommer att öka din kvalitet, du mm. kommer att ha mycket högre patientsäkerhet. Kan ta Finnspong igen som ett exempel för där hade ju som sagt varit stora protester över saker och ting men sen skulle vi ändra Flödet för, nu är det här många år sedan vid det här mm. laget, men hjärtsjukvård och strokvård till exempel, för det mm. kom ju nya nationella riktlinjer då. Eh, och då skulle man inte åka in till lasarettet som alla sa, och, eh, utan gå raka vägen till, till Norrköping i det här fallet. Mm. Men där försökte man förklara då att det var bara tidssinkande att åka in på en akutmottagning som inte hade mm. några hjärtspecialister och inte kunde göra någonting utan bara, bara titta på patienten och konstatera att Nej, men den här är för svårt i sjuk, en sjukdom som vi inte kan behandla utan åk vidare. Och att man sparade egentligen tid för patienten genom att, att föra den till rätt ställe på rätt. Mm. Och då har vi lyckats tycker jag. Och sen tycker jag nog att det har hänt någonting de senaste åren. Vi har inte... Åtminstone inte hos oss här i Östergötland. Vi har ju försökt nu också att ja, till exempel specialisera när det gäller höftledsoperationer eller sådana saker och kan man åka så, så är de jätteduktiga med otala och då får man åka dit även om man bor i Norrköping. Mm. Och nu är ju inte avstånden i vår region jättelånga men det är ju det, det är en timmes bilfärd i alla fall. Så att, men, då har många kommit tillbaka och sagt att vilken fantastisk vård jag fick. det Vad bra det var och vad trevliga de var. Och de tog så väl hand om mig. Mm. Och då liksom blir det liksom mun mot mun metoden lite grann. att ja, men Det var inte så farligt att åka dit. Ja, men dit kanske jag också kan åka. Så att, eh.
1: Precis. Jag får också den känslan av att den här. Otryggheten som ändå har funnits i befolkningen av en omställning inte är lika stark nu. Men jag tror att det är otroligt viktigt att ha de här samtalen som du pratar om. Att förklara för ja, det här handlar om att vi inte ska ta omvägen och någonting där du inte vinner någonting på det utan får komma till rätt kompetens direkt. Och kanske kan vi ta nytta av pandemin. Nu tror jag många har ju fått tjänster på andra sätt under det här, det här året. Där det inte på de platserna vara lika viktigt.
0: Nej och där tänker jag också att när vi pratar om just nära vård och hur man ska kunna organisera sig så måste vi nog börja också släppa den här tanken på vad är det som kan, vad ska vi vara bara på det stora sjukhuset och vad kan vara på en mindre vårdcentral att använda då de digitala möjligheterna att kunna koppla upp sig med olika specialister och det var ju någonting som vi pratade om för många många år sedan, jag kommer, det fanns ju exempel uppifrån Östersund eller vad det var någonstans där man kopplade upp öronspecialister mot umio och mm. ja, te telemedicin som det hette på den Just tiden. Just det, det hette <laughs> men Men det har vi liksom inte riktigt fullt ut använt och jag tänker att vi gör det inom vissa områden, menar, vi har ju radiologer som sitter i Australien och granskar våra mm. eh, liksom, röntgenbilder och det. Men varför kan inte jag då också kunna ha direktsamtal kanske med någon specialist? Jag menar vilken enda Precis. av världen som helst egentligen. Så det här tror jag att vi måste börja tänka nytt. Och för att vården ska kunna bli nära och vi ska kunna också använda. Alltså vårdcentralerna tänker jag måste ju också kunna eller vad man nu ska använda för lokal nod eller vad vi ska mm. kalla det för. Att bli med det här navet för att inte bara tillhandahålla exakt det som det står på skylten på dörren på alla de som finns utan att det är ett, liksom ett vårdnav mm. dit man kanske kan gå. Och nu är det ju många som har sådana här hälsorum till exempel och mm. med stöd av en, en sjuksköterska eller liknande kanske kan göra en, ett antal basala undersökningar, men sen koppla upp sig mot specialisten som, som granskar de provresultat eller vad det nu kan vara som har, har, har gjorts på vårdcentralen. Mm. Om jag bara får ta ett, ett annat skötskt ja. exempel som är mer närtida kanske mm. ytterligare. Så ett ett sådant exempel är, är neurologen i Linköping som eh, ja, av lite personalbrist och så vidare var tvungen att fundera på hur man skulle jobba med sina parkinson-patienter som ska få en pump installerad för att leverera sin medicin mm. och det här var ganska sjuksköterskekrävande, man låg inlagd långa perioder på sjukhuset för att ställa in den här pumpen och så vidare. Sen var det någon som kom på att vi kanske ska kunna digitalisera hela den här processen och det var ju patienter från då, Sydöstra sjukvårdsregionen som kom. Och genom att göra om och ta hjälp av de lokala sjukhusen att liksom göra det här operativa ingreppet, sätta en sån här PEG. Det är, inte en, det är inte ett medicinskt avancerat ingrepp så det klarar man lite var som helst. Mm. Men sen så med, med hjälp av webbsamtal och, och så vidare så har patienterna istället kunnat få vara hemma ja. och digitalt följas av läkare och personal från eh, den kliniken då. Och man har alltså minskat ifrån ungefär någonstans mellan 10-14 vårddygn till i princip noll vårddygn. Mm. Och det tänker jag är väl nära vård om
1: någon. Verkligen. Och för det handlar, jag har tänkt mycket på det att det handlar egentligen om att, eh, att skapa icke-behov av att mötas fysiskt i vården. Mm. Mycket av nära vård handlar om det. Och då funderar jag på hur du tänker kring styrning och ledning och uppföljning för det har blivit mycket tydligare för mig det här året tycker jag hur viktigt det är att de här delarna också hänger med så vi inte tänker att det är på något sätt på vårdgolvet som, eller uppe på golvet som Mikael, min kollega brukar säga som det ska ske, utan det måste också ske på alla delar i systemet. Vi måste också följa, om vi fortsätter följa konsumtionen på Vårdcentralen eller så, så missar vi ju på något sätt den här förändringen. Hur ska vi jobba med det?
0: Precis, och det tycker jag Det har blivit uppenbart, precis som du säger i pandemin. Vi undrade helt plötsligt varför man hade visst att vi, man mäter så effektivitet genom att liksom kostnad genom antal besök och så vidare. Ja. Och, och bara, nej men vi registrerar inte telefonsamtal eller webbsamtal som besök. Mm. Aha, då kommer ju inte det med statistiken. Då, då, kan inte det, då, då verkar ju till sy, liksom synliggjord verksamhet. Och då, då kan man ju tro att de inte har gjort någonting på vårdcentralen. Mm. Det vet vi att de har naturligtvis. Men, men det måste ju också synliggöras precis som du säger med statistik. Mm. Den frågan Vi har fått ägna med ganska mycket åt och också försöker driva på, det är ju hur ska vi då ersätta den här typen mm. av eh, mm. vård? Och det är ju, diskussionerna har ju hamnat väldigt mycket naturligtvis om de digitala eh, vårdgivarna i form av Kry och min doktor och så vidare. Mm. Men det handlar ju också om, jag menar, ta det här exemplet med neurologen. Mm. Där finns det ingen ersättnings kolumn för, för digitala besök då för patienter som inte behöver åka ända från Kalmar till Linköping hade de istället åkt fysiskt från Kalmar till Linköping och träffat doktorn på, på liksom mötesrummet då mm. hade, hade man fått en peng från Kalmar mm. men gör man det digitalt så har vi liksom ingen sån ersättningsmodell ordentligt och det här måste vi fundera ordentligt på för att jag ser ju en risk i att vårdverksamheten Ofta kanske ser just de här digitala tjänsterna som en kostnad. Men vi måste ju också se var har vi intäktssidan. Ja, för att precis. om jag producerar ett digitalt eh, vårdbesök. Eller en digital tjänst. Så ska jag också på min klinik eller så. Ska jag också kunna få ersättning. För den arbetstid och den insats som jag gör. Mm. Så här måste vi ha en, ett system som fungerar åt båda håll. Så mm. den där är jätteviktig för att vi ska mm. kunna komma vidare. För annars riskerar vi att få bakslager här tror jag när man börjar att ordentligt i de ekonomiska böckerna då, då...
1: Nej, men precis för jag tänker att vi har både ersättningssystem som tittar mer på det analoga än det digitala. Mm. Vi har också ersättningssystem som tittar mer på gränsen än på systemet. Mm. För jag tänker att det blir också utmanande när digitaliseringen möjliggör att plocka bort så många gränser och hur, hur tänker vi då? Och samma med att både ersätta och följa upp effekterna ekonomiskt av samarbetet mellan kommun och region där systemet helt plötsligt är mycket större och ganska olika logiker ofta i den ekonomiska styrningen.
0: Ja och det är ju likadant alltså väldigt mycket av den digitala vården och det som jag också tycker som vi började med. liksom Det nära vården utifrån att kanske förhindra att det en, uppstår Precis. en vårdepisod. Alltså det mest nära vården måste ju ändå vara att jag känner att jag kan få hjälp med mina symptom eller ska säga så snabbt som möjligt. Så att det inte hinner att utveckla sig så allvarligt med min diabetes eller kol cool, eller vad det kan vara. Eller att jag kan... Hindrar den där begynnande cancern i, i ett så tidigt skede som möjligt så att den inte blir avancerad och jag behöver ha svår liksom medicinering för den. Mm. Så att det finns ju så många sätt och hur gör vi också att premiera det, det preventiva mm. i det här arbetet. Att, att patienten inte kommer. Jag kommer att ha haft något samtal med någon psykiater för många här härans år sedan som privat verksamhet som var så upprörd och irriterad över att han fick ersättning just utifrån antalet besök. Han sa det var väl det mest dumma. Jag ska ju inte ha några besök. Det, det är Nej. då min verksamhet har lyckats. Det är, inte, det är inte några patienter. Och förskrivningar, läkemedel fick han också ersättning för. Jag ska ju inte förskriva några läkemedel. Nej. Lyckande för mig. Varför ska jag ha okay. betalt för det som inte är. Alltså, ja. och man får försöka fundera ett steg till. Vad är vi verkligen vill uppnå? Vi ja. har ju pratat om det här med värdebaserad vård och så vidare. Men ja. det, är lite, det är lite svår hanterat. Men, ja. men här behöver vi verkligen fundera på hur får vi till de här systemen som gör att vi, vi verkligen driver eh, vårdens utveckling ytterligare åt det här hållet.
1: Mm. Det ser jag nog som ett av de stora fälten. Om man tänker vilket stöd SKR också ska kunna ge till medlemmar. Och då måste vi också involvera de här stödfunktionerna som jobbar med det här på hemmaplan i regioner och kommuner. Ekonomer, controllers och så. Och tillsammans fundera på vad är det för saker vi behöver skruva i och hur slår det. Och kanske ha lite labb, labbverksamhet och mm. testa lite så. Jag tänker mycket, för mig är du också, precis det du var inne på nu, du är också en politiker som pratar väldigt mycket om det förebyggande och lägger mycket tyngd på det. Och jag får ibland fråga så här, hur ska vi kunna i, i en verksamhet som är så, det akuta måste alltid gå före, och så är det ju. Hur får vi till det där? Jag hade en gång en barnläkare som sa åt mig att vet, jag tror att vi kommer aldrig få till det om vi inte som särskiljer den här den här delen av vården till någonting eget. För den kommer alltid att komma i andra hand. Och det vet jag inte om, jag, om det behöver vara så. Men det är klart att det är en utmaning att tänka. Hur får vi verkligen till det, det förebyggande och det främjande arbetet?
0: Ja, nej, jag, är, jag har också funderat på det naturligtvis. Men, men också tänker att jag är liksom lite grann inspirerad av digitaliseringen- och, när man tittar på en del andra system, till exempel de amerikanska systemen, så har man ju mer, även om nu kanske inte man i första hand tänker förebyggande vård, när man tänker amerikanska hälso- och sjukvård, det inte det som poppar upp i huvudet det första det gör. Eh, men, eh, eh, nej, men där har man ju jobbat ganska mycket mer i och att man har andra typer av system som bygger ihop också genom sina försäkringssystem, så har de ju också en del av socialförsäkringen i sina system. Mm. Där, man, där man också krast får vi säga, se liksom vinsten i att en individ kanske då inte är sjukskriven så länge eller att man också minskar, eh, ja men, för att ta det enkla, liksom, diabetes då att mm. Jag menar genom att förändra kost eller lena svanor så kanske man kan förhindra att du behöver börja med, med insulin och så. Mm. Och, och att man mer ser till de incitament som uppstår och där har vi varit kanske lite, lite dåliga och det finns en räddhågsenhet eller vad så kallar det för i svensk kontext också. Jag känner med att man får lite så här, uh, törs jag törs man prata om det här. Yeah. Eh, utifrån att många känner sig ofta liksom lite påhoppade och att ja, men ja du ska du kritisera min levnadsstil eller mina levnadsvanor. Mm. Men, och vi får ju heller kanske, vi, det är lite känsligt ibland att prata om det här med socioekonomiskt utsatta grupper och så men, mm. men vågar vi inte prata om de här frågorna så kommer ju de här individerna och personerna att, att fortsätta ha en sämre förutsättningar för att ha en bra hälsa mm. tänker jag. Så det är, ju, det är ju att värna den grupp och de individerna så mycket som möjligt att också identifiera. Att eh, olika, det finns ett antal olika riskfaktorer som vi faktiskt behöver bära med oss och fundera på extra hur kan vi ta om hand om dem. Mm. Eh, i USA tills nu är nu ganska många år sedan men, som jag var där besökte något av de sjukvårdssystemen och <coughs> där hade man just på diabetes. Då gjorde man en genomgång av de som ju fanns i deras försäkringssystem. Men det, brukar ju vara, det är många miljoner människor ofta som Det var väl tio miljoner i det här fallet.
1: Ja.
0: Och, och så hade man då ett antal riskfaktorer. Ensamhet, låg utbildning och så vidare. Mm. Eh, och då gjorde man speciella preventiv, liksom, prevention. Man gjorde matlagningskurs. Man gjorde ut- och gåkurser. grupp eller vad här, som helst. Som var riktade specifikt till de som verkligen behövde det. Eh, för att också då kunna få de resultaten. Mm. Ett annat också i USA häftigt cancersjukhus som vi var på nu också ganska många år sedan men där hade de ju speciella matlagningskurser till exempel. De hade liksom sådana saker för att få patienterna att, att äta så näringsriktig och bra kost som möjligt under sin behandlingsperiod för det vet vi ju att det kan vara svårt många gånger att äta ena sekunden så äter du kortison och vill du äta hela dygnet och sen så är du i cellgiftsbehandling och då vill du inte äta någonting. Så att det, här, mm. det, det är jätte, väldigt komplext att det här behöver man stöd och där hade man också använt liksom, patientgruppen och personalens mm. kunskap för att supporta liksom mm.
1: Ja, jag tänker att det kanske är eller kanske det är väldigt viktigt att vi tänker nu när vi har digitaliseringsfönstret så öppet att tänka hur använder vi det här också för att stärka vårt förebyggande arbete. och Jag kan ju tänka bara det vi prat, började prata om de här ungdomarna som fick lättare att uttrycka sin, sin känsla för sin psykiska hälsa genom att använda emojis. Det, det kan ju vara ett sätt att också Möta människor där de är. Och det blir mycket lättare när man har det digitala. Och också stödet att själv. Stödet till egen vård eller stödet till egen hälsa. Jag tänker också på det här systemet i Finland som man ofta återkommer till Exote mm. de har ju också jobbat mycket med civilsamhället det är inte bara sticka ett recept fysisk aktivitet på, på recept i handen på någon utan också säga men vi har också en grupp här tillsammans med den här organisationen där du kan träffas och under åtta gånger får göra det här att, att också erbjuda lite mer än att bara lämna personen ensam med sin ofta ganska stor utmaning och ändra beteenden där det är för oss alla
0: Ja, precis. så där, där tror jag att vi, vi, vi gör ju små försök med civilsamhället. Men jag tycker inte riktigt att vi kanske liksom har kommit fullt hela vägen ut. Mm. Där tänker jag att alltså, vi har en del att lära av kommunerna är lite bättre med, med mm. unga till exempel. Mm. Och när det gäller förebyggande överhuvudtaget och det är inte bara där så har vi ju en egen verksamhet inom vårt eget häng som mm. heter kan folknvården. Mm. som är superduktiga på massor av de här sakerna. Och där vi sällan eller aldrig liksom eh, frågade dem hur de har tänkt och hur de har arbetat och där har man ju verkligen jobbat de har ju sina GIS-kartor och det är allt möjligt där de håller på att följer upp och tandhälsa i olika grupper och sådär så Eh, vi är lite sådär, vi går inte, ja, vi går knappt inte, vi behöver ju inte ens gå över ån för att hämta vatten, kan <går> <Nej, går> jag säga. Utan vi, vi, eh, ibland när man varit ute i många mindre orter så, så är ju ofta folktandvården och vårdcentralen liksom i samma fastighet. Men det, det är en tjock vägg däremellan kan jag säga. Mm. Och när man frågar om, jag har mycket samarbete då med de här grannarna, då har vi på andra sidan väggen här. Nej vadå, vad, vem är det ungefär? Ja det är folktandvården, nej. Nej, de, ja, det, är ju, det träffar vi aldrig. Så här tänker jag att vi gör oss själva lite grann en otjänst. Att vi inte använder den resurs och den kunskap vi har i vår egen liksom regionverksamhet och regionorganisation.
1: Verkligen. Och jag upplever att de knackar mycket på också just i här ja. vårddelen. Att, att också integrera med dem, det tror jag är otroligt viktigt. Du, innan vi ska komma till de allra sista frågorna om vad som är nära för dig- så ska jag säga att för ungefär ett halvår tror jag det är nu, tiden går ju fort- så ordnade vi ett webbinarium på SKR för att prata lite mer om, om patientkontrakt- och sammanhållen planering på 1177 och du deltog där. och Du skickade med en tanke som inspirerade mig och jag har fortsatt att vara i den där tanken. För du sa att tänk om den här sammanhållna planeringen på 1177- blir en, mycket, alltså en, en framtida bas för individens möte på något sätt med, mm. med vården. Och, eh, kommer du ihåg det?
0: du ja, Man är på många webbinarier, men jag, jag kommer du. ihåg att vi har pratat om patientkontrakt och 1177. Det kommer ja. jag absolut ihåg. Mm. Ja, vad kan jag ha menat för någonting? Det var en bra fråga. Nej, mm. men det är nog lite grann tillbaka till det jag har berört här. Att, alltså, hur kan vi också kan man se... Liksom, för, för det jag eh, tänker är att det finns ganska många initiativ nu som går i riktning en patientkontrakt och som inte fullt ut alla delar jacka i varandra. Många tänker lite samma tanke men men återigen det är de här stuprören och små boxarna mm. som man har stoppat in saker i. Eh, och där behöver vi för det första samordna det här så att vi inte bygger parallella strukturer och parallella system med varandra. Mm. Men att använda just patientkontraktet för precis alltså, som jag tänker. Det är inte säkert att jag har förstått det där helt rätt. Eh, så handlar det ju väldigt mycket om. Vad jag ska göra med min vård framåt, men precis där du är inne på, så hur kan man koppla på andra saker? Vad är, liksom, mm. vad är mina friskfaktorer i livet till exempel? Och mm. vad, vad kan jag stimuleras av? Vad, vad skulle jag behöva komplettera med för att också må så bra som möjligt? Så jag tror att man skulle behöva tänka det här ja, patientkontraktet lite, lite bredare och fundera på. Liksom, ja, hur, det var nog så jag, jag tror att jag kanske tänkte men det är så jag tänker idag i alla fall när vi ställer frågan ja, nu att, att det finns så många olika saker där man ibland behöver kanske synliggöra att man har många bra saker men också man behöver en liten push att komplettera kanske för att Precis. må bättre
1: patientkontrakter som både kan hjälpa mig att se vad är planerat framåt om jag kanske väntar på en tid eller på det sättet få, få en bild av vad händer med så jag inte alltid tänker har de glömt bort mig eller är min remiss, men också det du säger att, att det här kan jag göra själv under tiden jag väntar eller det här ska jag göra själv för att kunna och här kan jag hitta information om jag mm. behöver hjälp att sluta röka eller vad det mm. kan handla om för det, jag, det jag har tänkt på efter det, det webinariet det var att eh, skapa nytta som är mycket mer eh, proaktiv. Eh, Om man tänker att vi, eh, nu kan de allra flesta läsa sin journal på nätet. Mm. och Det har ju varit en, en process. Den glömmer vi ju inte hur, hur svår den var från början. Och nu tycker jag att den känns ju faktiskt väldigt självklar. Ja. Jag kan inte tänka mig att jag inte, skulle, tänka att jag inte skulle få ta del av den. Det är ju inte mm. klokt. Mm. Men den är ändå reaktiv. Där kan jag läsa om vad som har hänt och hur det var då. Men den här proaktiva delen, vad ska jag göra då? Hur kan jag ta hand om mig själv? Och skrev han eller hon den där remissen och var stod den vägen? Att det skulle kunna bli en framtida yta. Precis. Jag tycker det är en spännande tanke. Det skulle också skapa större egen kraft och empowerment hos invånarna.
0: Ja, och Jag tror, jag, alltså, jag tycker ju att man ser att människor är ju intresserade, jag menar man, man har sina olika klockor och grejer och följer sin hälsa men också nu kanske det här, alltså, samtidigt är det, ju, det är ju en uppdelning här också ska man komma ihåg och en del som jag också gör till och med genanalyser för att se vad jag har för för risker framåt i mm. med, med, med min sjuklighet och min hälsa. Och Det är väl viktigt att, att och det är ju vissa som gör det här och, och många som, som drivs av att, att liksom göra ännu mer. Men hur får vi också vi in alla de som då inte riktigt har, har kommit dit och, och inte riktigt känner att man kanske får vara så här, har råd eller möjlighet eller jag tror också att ibland, alltså vi måste Bosta människor känner att ja, men du är värd att ha en bra hälsa mm. det, är liksom, det, ja, det, är inte, det är inte för mig det är inte menat för mig alltså den, mm. den känslan säger jag då som är som jag uppvuxen i en sån här bruksort där, där det finns en sån kanske mentalitet ibland över att nej, men det där är för någon annan det är inte, det är inte tänkt för min, mitt liv mm. och det där tänker jag att hur kan vi liksom stimulera det eh, jag tror det var Brown University, det ligger väl i Boston, Och de gjorde ett, ett projekt här för något par år sedan. Alla som hade sådana här ut, utgångna där de hade tröttnat på sina Fitbits och eller allt vad klockor och vad det heter för någonting och skulle uppgradera sig till den nyare modernare varianten fick skänka mm. sina avlägda träningsarmband och så vidare som ju ändå var funktionella och så vidare till, till Brown och sen så hade de ett specifikt arbete just med jag tror det var diabetespatienter där som kanske inte hade möjlighet att skaffa de här själva och sen så gjorde man eh, försök då för att få dem att få en mer aktivt liv och eh, så, så var det liksom recycling tanke i alltihopa också samtidigt som mm. man då stöttade det preventiva arbetet så att, eh, det finns ju. Idéer som vi också skulle kunna jobba mycket mer med ur svenskt perspektiv, tänker jag.
1: Verkligen. Den tar vi med oss och funderar på hur vi skulle kunna göra något av. Vi ska börja avrunda, Marie. Jättespännande samtal. Är det något du tänker att det här vill jag berätta? Du ska få din sista fråga om vad som är nära men något annat som du känner att vi inte har pratat om.
0: Oh, nej men vi har ju pratat väldigt mycket. Som sagt, nej men, ja, eh, nu kommer vi till den. Nej, vi, jag får väl utveckla det om jag kommer på någonting när du när, sitter nära. <här> nej men som sagt, jag tycker att, att nära vård för mig är ju lite, alltså att, att det gäller att inte bara att tänka att flytta saker och ting från det stora huset till det lilla huset. Eh, liksom så, utan att mm. det måste hända någonting annat också. Jag tror ju i för sig också att alltså nu, nu är det många som tycker det här med pandemin och alltihopa, och vi ser den uppskjutna vården och vi har väldigt mycket, mycket sådana saker men, men det vi ju ska komma ihåg är ju att när vi har haft någon andra kriser i hälso- och sjukvården så har vi också metodutvecklat jag menar, det var ju mm. till exempel när det var kris och katastrof någon gång för ett antal år sedan så vi började inse att vi skulle ha dagkirurgisk verksamhet för att man inte hade vårdplatser och jag tror ju mm. att här finns det också det är också ett sätt att ha, ha nära vård tänker jag i att att, att eh, kanske inte behöva vara inlagd på det stora eh, som sagt, på det stora sjukhuset. Alla, alla resurser när det inte behövs. Det här innebär ju inte att man ska ta bort. Utan vi behöver ju bli duktigare på att eh, kanske utveckla ännu mer. Så att ännu fler patienter kan få en ännu mer avancerad vård naturligtvis. Men Stötland ht 1 får passa på här. Eh, mm. Där har vi ju till exempel lyckats ha bröstcanceroperationer görs, jag tror det är till 98% i dagkirurgi i Östergötland. Jag tror vi är bäst i världen mm. faktiskt, med största andel. Och det har att göra med att man gjorde ett utvecklingsprojekt på en, en mindre enhet som var lite mer fristående och utvecklade hela processerna. Och sen har det här spridit sig. Så det finns ju möjligheter. Och det är väl också nära att jag mm. som individ mm. inte behöver vara inlagd och så, utan kan göra det här ingreppet. Och kunna gå hem samma dag. Mm. Så. Så att det finns. Jag tror att vi måste nu kunna använda den kraft som. Även om många har jobbat hårt och slitit hårt. Men liksom den förändringskraft som ändå pandemin har inneburit. Mm. Hur tar vi tillvara den? Och mm. jobbar på ett annat sätt.
1: Mm. Och jag tänker också att berätta de här berättelserna som du har gjort nu under det här programmet. Därför att det ger ju. Det ger ju på något sätt verklighet och det ger kött och blod till den här förändringen. Och det ger också hopp att det går. Det är inte någonting som bara är ord och powerpoint-bilder utan det är någonting som görs också.
0: Nej men det, det kanske jag själv jag vet men, men alla fungerar vi olika men jag inspireras mycket och tänker vill gärna ha liksom bilder eller så jag, och både, både fysiska och, och mentala eller vad ska jag ska kalla mm. bilder för att kunna liksom se mer handgripligen. Menar, vad innebär det här då? Vad är det för någonting vi pratar vi om? Och mm. Ofta tycker jag att just den här typen av olika exempel och därför har det varit lite tråkigt nu när man inte kunnat komma ut på besök i verksamhet och sånt på så bra sätt. Nej. Det är något som jag tycker som politiker är väldigt liksom, inspirerande och stimulerande. Både att, att besöka vårdverksamhet hemma men också precis som, alltså, åka till andra länder. Också se liksom, saker och ting i lite grann en annan kontext. Mm. Eh, tycker det har inspirerat mig väldigt mycket i, mm. i mitt liksom, politiska arbete.
1: Ja, verkligen. Viktigt. Marie, eh, då vill jag sluta vårt samtal med att fråga dig vad, vad är nära för dig?
0: Och men nära för mig är egentligen kanske inte så mycket tid och rum utan det handlar också om bemötandet ifrån vårdmedarbetare. Att, att känna att mötet är nära, att, att man finns, liksom i, i, finns i samtalet och finns i rummet och eh, har förståelse för den situation som är. Och, eh, så att jag tänker att det nära, det kan vi ha i alla delar av hälso- och sjukvården. Det behöver inte alltid bara innebära geografin och tid mm. naturligtvis. Utan det handlar också om vilket, hur, vi, hur vi samtalar med varandra. Och hur vi också anpassar vården för att den ska kännas liksom, ja, personcentrerad. Det är ett väldigt också klyschigt ord. Men för mig så... Så i de sammanhangen själv och familjen har, har behövt vård så, så tycker jag att alltså vi kan ha varit långt ifrån vårt eget hem men mm. ändå känt att det här har varit en nära vård.
1: Mm. Tack så mycket för att du ville vara med i nära vårdpodden. Mm. Marie -Marie.
0: Tack, Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Ja men vad kul. Och jag ska bara säga att min, mitt barnbarn längtar efter en sak. Och det är att få åka till Kolmården. Så då ska jag tänka på dig när jag kör ja, förbi dig. Ja, jag, jag bor över. inte så långt
0: ifrån Kolmårdens men jag ja
1: <laughs> Tack så mycket.
0: Tack själv. Hej. Hej.